0: Boa tarde, você que está conosco no Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast. A gente vai sempre ouvir quem sabe mais do que a gente para que vocês continuem sendo sempre os produtores mais bem informados do Brasil. E no momento em que a gente está vivendo, com um momento de pressão sobre os preços das commodities, a gente poderia ser até a soja, o milho ou o algodão, mas todas elas estão em momentos delicados, ou o café, por exemplo, e todas elas exigem que o produtor tenha cada vez mais conhecimento, mais informações sobre educação financeira e sempre é, agregando isso à sua gestão de risco. É isso que tem feito com que os produtores é, se diferenciem um dos outros, uns se profissionalizando mais do que os outros, garantindo a sua competitividade. E eu diria mais, eu diria que isso vai garantir inclusive a manutenção desses produtores na atividade, nas próximas safras. A safra 2023 24 de grãos, do Brasil por exemplo, ela já dá sinais de que vai ser muito desafiadora. Para o café não vai ser diferente, os custos já estão empatando com os preços em algumas regiões deixando inclusive alguns cafeicultores já no vermelho então a, a sobrevivência, né, o instinto de sobrevivência do produtor vai ter que estar mais aflorado e a busca por essas informações também. Nas últimas semanas, entrevistando uh, um analista do mercado de algodão da Stonex, ele me dizia o seguinte, a gente teve uma demanda recorde por uh, conteúdos educativos aqui na Stonex. O produtor quer saber mais para definir melhor as suas estratégias. Com essa demanda, invista isso no nosso horizonte, o Conversa de Cerca chamou dois... É, duas grandes mentes aqui do mercado uh, para a gente entender um pouco mais sobre a ferramenta do barter. Embora essa seja uma ferramenta já muito consolidada na comercialização do agronegócio brasileiro, e mais do que isso, já muito difundida e utilizada pelos produtores, é preciso a gente aprofundar o conhecimento nesse sentido e é, entender o que mais pode ser feito de forma combinada para que o seu barter seja otimizado. Para isso estarão conosco, portanto, neste episódio do Conversa de Cerca, o Eduardo Menegário, que é diretor Value Chain da Singenta, e o Flávio Antunes, que é consultor de gerenciamento de risco da Stonex. Então, já vou dar as boas-vindas aos nossos convidados. Menegário, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca, é um prazer recebê-lo.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde, Flávio. Prazer é meu, acho que aproveitar esse canal importante para disseminar e desmistificar alguns temas do barter, do cenário aí para o produtor se beneficiar aí da trava de custos e olhar para frente com um pouco mais de, de apetite.
0: Excelente, ótima forma da gente já começar a, a, a inserir esse assunto. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo por aqui também, ainda mais na presença do Menegaro, juntos, são uma potência. Obrigado.
2: Imagina, obrigado Carla, obrigado Notícias Agrícolas pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, com o Menegaro, que é uma referência nesse mercado, e parabéns pela escolha do tema. Acho que não só o barter, como a educação financeira em si são assuntos muito importantes para a gente tratar a qualquer momento, na vida pessoal, na vida profissional, no barter, sempre atentos a essa questão que é muito importante, no final das contas, para a agregação de margem e valor do produtor.
0: Olha, Flávio, eu quero até começar contigo, porque, como comunicadora, o meu papel é garantir que as informações elas cheguem claras e sem ruído para a nossa audiência, né? Ou para qualquer audiência, enquanto comunicadores temos essa missão. E eu percebo que num momento como esse, eu não sei, eu também gostaria de, de ouvir de ti se você concorda com essa com essa minha, com essa minha preleção do início, esse contexto que eu fiz aqui sobre as commodities, sobre a rentabilidade dos produtores, e qual a importância da gente trabalhar uma comunicação que seja cada vez mais educativa né, para o produtor, para o setor de uma forma geral, principalmente quando o tema é educação financeira em momentos como esse, essa comunicação que educa né, que aprofunda a visão ela é uh, um diferencial ela é importante?
2: Extremamente, Carla, extremamente e mais ainda, né? acho que um diferencial nosso aqui da Stonex e na parceria que a gente tem até com Notícias Agrícolas estamos sempre presentes aqui com vocês vocês auxiliam a gente a levar essa mensagem de uma maneira mais clara. Não falar aquele economês, termos de mercado financeiro, termos difíceis. A gente gosta de falar a língua do mercado, para ficar fácil o entendimento do que que é uma operação financeira, do que é um seguro de alta, de baixa, de preços, colocando isso na prática do nosso cliente, do nosso parceiro. E aí sim, poder falar a mesma língua, e como ficar claro o que, que isso vai resultar numa agregação de valor? Mais ainda, vamos trazer um paralelo com a sua fala inicial, né, de do quão desafiador está o momento. E aí eu digo não só em termos de custos, como também em termos comerciais. E a gente é muito questionado sobre qual que é o melhor momento de venda, qual que é o melhor momento de compra de insumos. E aí uma das regrinhas, né, um dos lemas nossos aqui é que o melhor momento a gente só vai saber depois que ele passou. Que o preço é. não chegou mais naquele nível para venda, que o preço não chegou mais naquele nível para compra. Então, o ideal é exatamente conhecer essas ferramentas para ir aproveitando os melhores momentos enquanto eles vão aparecendo.
0: Isso é tão, isso é tão importante da gente pontuar para o produtor, porque algo que eu, eu tenho uma, uma cobertura muito curta né, de, de, de carreira no, no agronegócio brasileiro. Eu atuo aqui no Notícias Agrícolas há 13 anos, mas uh, uma coisa que eu já pude perceber... Ah, e aí eu quero passar a bola para o Menegar para complementar isso que você está dizendo uhum. dessa, dessa condição do melhor momento. né? Uma, uma mística se, se criou em torno disso para qualquer commodity quando a gente conversa com o produtor brasileiro, que nem sempre é, o preço mais alto é o melhor negócio. É, faz sentido para ti isso, Menegar, e você que é uma, né, uma referência e trabalha numa ponta importante da cadeia, muito perto do produtor. Né? É, como é que você vê essa essa dificuldade que se há uh, de definir esses momentos, de definir essas janelas.
1: É, é importantíssimo, Carla, pelo seguinte, pegando o gancho um pouco até no que o Flávio comentou, é, como que a gente faz isso? Né? O, 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 quando você olha para a compra de insumos, e assim a Singenta tem um negócio que nós chamamos de chain, que é a empresa no trade, que é a única trading que pertence a uma empresa de insumos, né? Ela é 100% do grupo Singenta. E por que que a Singenta começou com isso há 15 anos atrás, no, no caso na cultura do café, que hoje se expandiu para o algodão, soja e milho? Porque é uma forma de você de ser uma. Nós fornecemos um serviço para o produtor para ele entender que não é só o melhor preço da commodity, mas o mais importante, no, quando a gente fala de insumos, é a relação de troca. Essa relação de troca ela é a chave da equação do barter. É quantas sacas de soja, quantas sacas de milho para comprar um litro de um defensivo. Né, contra as sacas de café ou contra as toneladas de pluma de algodão. Isso é o principal, porque muitas vezes a commodity cai o preço, como vem caindo nas principais dela em Chicago e Nova York, é, e em reais também, no caso do café, você começou bem o, a mencionando a questão do café, que o preço da saca abaixo é de R$ 800 reais em algumas praças, né, no caso do Arábica. Mas você tem que olhar como que você prova isso, como que você faz a equação com o seu custo, seja de químico, de fertilizantes, no caso de soja, milho, sementes, algodão também. Então, essa relação de troca, ele é o mais importante. O que fica fora da relação de troca, que seria aquela, aquela quantidade disponível para vender, aí sim o driver é o preço em si. Mas, grande parte do preço da commodity está ligado e pode ser fixado através da operação de barter é, com uma relação de troca muito mais é, atrativa. Então, esse é o ponto. A relação de troca é a chave quando você fala de negociação de insumos. Porque a moeda do produtor ela sempre vai ser a quantidade que ele produz por hectare ou por alqueire. Então, o mais importante aqui é trabalhar a relação de troca de novo, pegando o gancho que o Flávio falou, de uma forma desmistificada, sem inventar muita equação. É, é uma, uma matemática muito simples. O que a gente tem feito, é, junto com essa matemática simples, dado o cenário agrícola que nós vivemos, e eu sempre menciono isso quando comento sobre barter, que a única certeza do agronegócio é a incerteza de cada ano. Cada ano é muito diferente do anterior, isso vai ser sempre assim, isso não vai mudar. É clima, é câmbio, é preço do petróleo, que impacta o preço de fertilizantes, gás natural e assim por diante. Né? Muitos dos insumos agrícolas, eles são comotizados, o próprio glifosato é um deles. Então, assim é importante que seja desmistificada isso com esse driver principal na relação de troca.
0: É, ou seja, a gente está dizendo aqui que... Uh uma das, do, das principais ferramentas que hoje o protor tem à sua disposição, é, já difundida, mas que precisa ser melhor conhecida, talvez para ser melhor aproveitada, é o barter para justamente é, mitigar os efeitos dessas incertezas que serão certamente registradas ano após ano, safra após safra, Menegar.
1: Exatamente isso, exatamente isso. O que a gente tem feito, e aí a, a Stonex tem uma parceria muito importante conosco na Singenta, é que na operação de barter nós temos a, a, olhando para o cenário de cada ano, por exemplo, você vem esse ano com uma comercialização muito tardia da safra, porque o produtor vinha capitalizado de anos bons e ele tem mais apetite a risco para esperar o preço melhorar. O que aconteceu? O preço caiu, né? E aí ele fica naquela, naquela que a gente chama entre aspas, naquela sinuca de bico. Ele falou: mas se eu esperar mais, será que vai voltar? e ao mesmo tempo o vencimento das contas de insumo estão chegando, estão chegando, com juros muito altos. Então, essa, algumas variáveis que eu acabei de mencionar da equação aqui, elas começam a causar um certo furor no, no mercado e no produtor. O que, que nós temos feito junto com a Estômica é oferecer, através da operação de barter, algumas ferramentas, em que o produtor ele pode, por exemplo, ele fixa um preço, uma relação de troca, mas por algum motivo lá na frente o preço da commodity subir, ele vai falar: Putz, se eu tivesse esperado um pouco mais, eu teria tido uma relação de troca melhor. É que Sim. nós fazemos, nós colocamos algumas opções, algumas ferramentas junto com a Stonex, para que ele aproveite também de algumas eventuais altas, ou se ele faz um preço afixado, de algumas eventuais baixas da commodity, em que ele tem um upside. E se o mercado for contra ele, ele está fixado, ele já tem um preço. Então, ele é, nós utilizamos o barter, isso é um pouco a evolução do barter, com algumas ferramentas para que o produtor possa experimentar de forma bem clara para ele, desmistificada, alguns benefícios de fazer o barter conosco na Singenta em parceria com a Estonates. Ah,
0: ou seja... É... A gente tem uma é uma espécie de mercado de opções, Flávio, uh, se você puder aprofundar um pouquinho essa, essa, essa parceria da Stonex com a SimG. Então, uma espécie de mercado de opções personalizado para essa, essa ferramenta, aliado ao barter? É
2: exatamente, Carla. Exatamente, mercado de opções e não é personalizado. É o que existe na, na prateleira do, do mercado financeiro. Sim. É, eu queria aproveitar, complementando um pouco o que o Menegário falou a questão do produtor ter capitalizado e ter esperado o preço subir. É... E vamos colocar também um cenário uh, uh, político brasileiro de 2022 2023. Vamos para 2023. não só brasileiro mais global. Ano passado, a gente teve um ano de uma safra de custos muito altos. Foi Sim. guerra da Rússia com a Ucrânia, subiu o petróleo, subiu o químico, defensivo, fertilizante, não tinha oferta. Esse ano, o preço já recuou. E aí, esperei para comercializar, preço foi, não foi virada de ano 2022 para 2023 aqui no Brasil, muda governo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, preço do combustível super alto, tributação reduzida, volta, não volta, não só trouxe uma incerteza para comercialização em termos de, de compradores, como também incerteza em relação a custos. Mas, ao mesmo tempo, a relação de troca estava muito boa agora nesse ano, a gente começou a fazer esse acompanhamento então essa, essas ferramentas financeiras que o Menegário comentou é perfeitamente isso eu vou aproveitar esse momento que a relação de troca está boa mas e se o preço começar a subir mas e se não subir e se começar a cair ou eu acho que o preço vai subir mas eu quero proteger quero garantir esse nível são exatamente as opções de mercado financeiro as famosas calls e puts que têm aí um conhecimento bastante é, disseminado pelo mercado mas que nada mais são fazendo aquilo que a gente comentou anteriormente, de traduzir para uma linguagem mais simples, do que seguros de preços. Eu faço o seguro do meu carro, eu faço seguro da minha casa, eu faço o plano de saúde com o seguro da minha vida, eu também estou fazendo o seguro de preços da minha rentabilidade. um seguro de margem. Aproveito, trava o barter, faço a relação de troca, sei como que vai estar isso. Se o preço subir, eu estiver mal aproveitado, a ferramenta financeira, então esse seguro de uma alta dos preços, me garante participar nesse momento. Ou não, quero esperar para fixar lá para frente, olha o que o preço vai, vai acontecer. E se continuar caindo? E se vier alguma movimentação de mercado, algo que a gente não está olhando nesse momento. Você tem um, um colchão, a gente fala, né é aquela queda com paraquedas, te dá uma proteção, um nível de preços a partir do qual tá super protegido. Então, são seguros de alta, seguros de baixa, ferramentas financeiras, ferramentas seguras que são utilizadas, então, nessa, aí sim, usando o seu termo, na personalização de acordo com cada um. O produtor tem a, a liberdade de escolher o nível a partir do qual vai ser essa, essa operação com base numa bolsa de Chicago, numa bolsa de Nova York, dependendo do produto que for utilizado.
0: É, eu pergunto isso porque é, eu, eu falo, acho que um dia sim, outro também, aqui no Notícias Agrícolas, sempre que os produtores. É, é, porque é aquilo, né? A gente está é, é, na vitrine, em algum momento, em algum momento, essa pergunta vai chegar até nós. E eu digo sempre a eles: eu não tenho competência para respondê-los. Mas eles me perguntam: Carla, é hora de vender a minha soja? <risos> é hora de vender o meu café? É hora de eu comprar meu fertilizante? Eu digo: minha gente busquem profissionais de confiança para te ajudar nessa estratégia e eu tenho falado muito aqui no, no Notícias Agrícolas e tenho batido muito nessa tecla que o produtor tem que reservar uma parte do seu capital, aí eu queria ouvir vocês dois é, a opinião de vocês dois sobre isso é reservar uma parte do seu capital e do seu investimento em tecnologia também na comercialização somos os melhores da porteira para dentro mas temos muito a aprender da porteira para fora, então o mesmo empenho com que, com que ele faz as lavouras e o permite ser o maior produtor mundial de soja, o maior produtor mundial de café, uh, vai se consolidar como o maior exportador mundial de milho, quer dizer, a nossa competitividade ela é inerente à produção pelo potencial que esse país tem com recursos naturais, clima e tudo mais, enfim, nós sabemos já uh, da, 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 da potência que é o produtor brasileiro enquanto produtor, agora, uh, para que ele seja um, um, um belo de um empresário rural, uh, eu acho que ele teria que colocar já nos seus custos de produção, é, inserir essa, esse custo uh, e parte do seu capital voltado para comercialização, voltado para a sua educação financeira, para as tecnologias de comercialização. É, e eu queria ouvir você, Flávio, e na sequência você me negar, uh, sobre isso. É, a gente está nesse momento realmente de levar essa, essa informação para o produtor e o produtor de fato virar essa chave?
2: Eu acho que, o, que a gente avançou bastante já, Carla, nesse sentido. É, esse ano completo 15 anos aqui de Stonex, né? Então, a gente viu essa evolução desse mercado. E essa pergunta que você falou, que você recebe, é um clássico. e A gente <risos> recebe também aqui. É o melhor momento? Não é o melhor momento? Devo vender? Não devo vender? E eu sempre devolvo, e aí por isso que eu vou falar da evolução, e é bom a gente estar tá nesse momento, nesse podcast, falando a respeito disso, eu sempre devolvo essa, essa pergunta com, questionamento, com dois questionamentos para quem me faz. A primeira é por quanto você vende hoje sua soja, seu milho, seu produto? Ah, 130, 110 reais por sabe? Aí, aí a segunda pergunta é quanto custou para você produzir? Sete, oito anos atrás, eu recebia muito silêncio para essa pergunta. Muito produtor não sabia o
0: custo
2: que ele tinha colocado. Hoje já mudou. Hoje muitos já sabem. Então, o melhor preço de venda é o que te dá margem. O pior preço de venda é a partir do qual o seu custo de produção está zerado. Então, isso avançou bastante. E acho, inclusive, que, aproveitando também o gancho, o barter é uma ferramenta que dá ao produtor já a facilidade de já ter um custo travado através de uma relação de troca. E aí, sim, ele pode focar em produzir melhor para ter mais sacas para ele comercializar depois. As ferramentas financeiras, as operações de bolo, para todos poderem aproveitar e exatamente esse excedente ou a parte do bárter estarem protegidas acho que o conhecimento de custos é uma a principal variável que a gente vê nessa evolução e acho que isso fez com que a, a comercialização já melhorasse bem mas quando a gente olha para uma movimentação como o Menegário comentou em 2023, nessa safra atual a gente está em julho com 68% da safra de soja comercializada. É a safra mais lenta dos últimos anos. E a safra 2024, segundo o nosso levantamento da Stonics, 13% comercializada, você vê que tem muito volume ainda para entrar no mercado. Independente de custo de produção, da relação de barter ou não, é, o preço que vai ser comercializado tem que ser bom o suficiente para pagar pelo menos os custos do produtor. Sim. E o custo varia de produtor para produtor, de região para região, ah, o custo em Luiz Eduardo Magalhães Barreiras é diferente de um custo em Dourados, que é diferente de um custo no Rio Grande do Sul. Então cada um precisa conhecer os seus custos para poder fazer a melhor comercialização possível.
0: Menegar, eu queria passar a bola para ti, mas antes eu queria é, pontuar uma situação, porque uh, o Flávio, ele está ele trazendo um cenário completamente importante dessa necessidade de conhecer os seus custos, e quando a gente pensa em soja, milho, café, que somos ali os maiores exportadores mundiais, que temos um comércio muito solidificado, operando a pleno vapor, cada ano a gente aumentando mais, se a gente traz essa realidade para o algodão, por exemplo, uh, onde a gente vem trabalhando para de fato consolidar o nosso mercado lá fora cada vez melhor, a pluma brasileira ela, é muito, ela tem um status lá fora muito bom a gente compete muito bem com os nossos concorrentes, mas a gente quer abrir mais mercado e eu imagino que é, no caso de do, do um contorno brasileiro práticas como essa, diante desse cenário que o Flávio nos escreveu acabam tendo uma importância redobrada
1: tem toda a razão e o que você falou e o Flávio e, e, na sequência para mim soa como música porque grande parte do que eu ia falar você já, já comentaram, eu acho que o primeiro ponto eu vou enfatizar o que o Flávio falou o produtor tem que conhecer o custo dele, porque quando ele conhece o custo dele, se ele tem um excesso que ele pode vender já, além do que cobrir os custos na relação de troca, aí ele pode até ter um pouco mais de apetite para tomar um risco. O que o produtor tem que deixar de ser, às vezes, é apostador em cima daquilo que é parte do custo, ou seja, da relação de troca. O barter dá esse seguro, seja o barter tradicional, né, com preço fixo, seja com as opções de compra e venda, né, na, na, na Singenta nós fazemos até barter com, junto com outras operações de fertilizante, o, o produtor negocia, a gente financia também, ou seja, é, o, que a gente, o que eu, eu trago para dentro da, da visão do barter é o seguinte, nós temos um conceito dentro da Singenta, que nós falamos muito de full portfólio de crop protection, né, de ter vários produtos e que eu levo toda uma receita para suprir todas as necessidades do campo do produtor. A gente tem o mesmo conceito dentro da de AgriVed Chain, dentro da trade que eu tenho que levar as ferramentas de barter para aquele produtor que tem medo que vá subir, mas ele quer fixar, ou aquele que não vai fixar, mas tem medo que caia o preço da commodity. Então a gente leva várias ferramentas né, para o produtor. Mas o que é mais importante aqui é o seguinte, seja para o produtor de soja, milho, café, é, o cenário está cada vez mais complexo. A gente vê essa evolução do conhecimento que o Flávio bem colocou, do custeio, que isso não existia no passado. Mas o que o produtor tem que olhar agora é que cada vez mais existem variáveis na precificação que muitas vezes você achava que era feita de um jeito, que era um mecanismo que vinha sempre, sempre aquilo e não é mais. Por exemplo, a relação do, da, do, do câmbio, né, dólar e real, com o café em Nova York. Sem falar, uma correlação quando um sobe e outro cai. O que aconteceu na, na, na pandemia foi totalmente diferente. Né? O café só chegou a 1.600 a saca, agora está em torno de, dependendo da praça R$ 800. Reais. Logística no Brasil. Logística no Brasil, frente no Mato Grosso, com esse volume que não para de crescer, hoje a Conaga até ajustou um pouco a, a projeção de soja para baixo, mas nós estamos falando aí de 155 milhões de toneladas de soja, 125, 127 de, de, de milho. É, a, a logística tem um fator na precificação tão importante quanto às vezes a bolsa. E como que, como que o produtor lida com tudo isso? Né? Se ele tem capacidade de fazer o seguro no barter. Ele já tira da frente um risco que ele teria. Sim, sim. E ele consegue focar para aquilo que é adicional. Então acho que esse é a grande lição que nós, da mesma forma que o Flávio comentou, a gente também percebe um pouco essa evolução do conhecimento e não só do conhecimento, da aplicação de conceitos de mercado, não só para dentro da porteira, como você bem colocou também, mas para além da porteira. O que que vai mudar no mundo? que impacta meu preço? E se eu sei meu custo? eu vou bater nessa tecla de novo, porque o que falou é essencial, eu consigo gerenciar o restante de uma forma mais eficiente. Acho que essa é a mensagem principal.
0: Uh, Menegar, quando você é, conversa com um produtor, seja do tamanho que ele tiver ou se são diferentes os desafios uh, para tamanhos diferentes, para culturas diferentes, você tem uma, uma dúvida ou um obstáculo ou uma resistência que seja comum a todos os produtores na hora de, de avançar com as suas operações de barter ou decidir pela, pela efetivação do barter ou pelos, pelos momentos, embora é, cada produtor tenha o seu, o seu melhor momento dentro da sua gestão, mas você, você registra é, resistências ou dificuldades ou dúvidas semelhantes entre esses produtores quando o assunto é esse?
1: Existe sim, e essa semelhança ela não vem da cultura em si. O é, produtor de café, na grande maioria, é um produtor menor em área, comparado com de soja ou de milho. E o soja de milho do Mato Grosso, da Bahia, é maior do que o do Sul. Né? existe as particularidades das regiões né? e da comercialização. Mas existe um fator que ele é comum para todos eles, é como vem o mercado. Por exemplo, se o produtor de café vem com um mercado muito bom, um, dois anos, num preço alto, ele para aquele, aquele preço que ele virou referência é uma coisa, eu sempre falo que eu tenho um lado também um pouco financeiro e eu sempre falo que muito de finanças não está na forma, não está no livro está no comportamento é uma coisa muito mais emocional que Sim. torna um gatilho do que uma coisa racional né? se você pergunta para o produtor de café em Minas Gerais um mês atrás ele falava, não, o meu, eu quero vender café a R$ 1.200, você fala, mas por que R$ 1.200 a saco? muitos deles não falavam, não demitiam R$ 1.200 ao custo dele que nem o Flávio colocou. É porque é. todo mundo falava em 1.200. E você vai tirar esse número da onde? Então, o que acontece, que é comum em todas as culturas, é em anos bons, você entra com perfis de preço que você coloca na cabeça dos produtores e que vira uma referência. E ele não comercializa se não chegar lá. E o preço cai, 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 e ele continua esperando. Olha o que aconteceu com o café, que é um exemplo bom agora. Né? Então, o que é comum... É, em todas as culturas, na resistência às vezes no Várter, é por uma questão de histórico de preço no passado muito recente, você achar que o preço vai sempre ter uma tendência só de alta. Você não olha fundamentos, demanda, você não olha uma safra, o Brasil que não para de crescer, felizmente. Né? então estoques de passagem que se fala muito, quanto que de um ano para o outro vai ter de estoque de passagem de uma commodity Aí você põe aquele preço na cabeça e, e você usa aquilo como referência que muitas vezes ela não tem embasamento Então é, histórico de preço para baixo ou para cima ele, independente da commodity ele acaba sendo um driver uma referência muito importante que pode gerar um obstáculo ou não a se fazer bar. isso pode ser uma armadilha
0: é, é muito bom a gente trazer esses pontos porque é, o que a gente percebe quando a gente conversa com o produtor e acho que a gente pode também é, voltar a bola para o Flávio é porque ele sempre tem essas dúvidas né? e quando essas, essas armadilhas aparecem no horizonte dele ele tende a ficar um pouco mais reticente né Flávio, ele tende a, a ficar um pouco mais desconfiado, que é também típico do produtor, às vezes a gente vê né, já também o perfil de comercialização mudando de geração para geração, ou quando existe um processo de sucessão familiar, faz parte da transformação também de uma propriedade de uma, de uma, de uma gestão de um negócio, a, a a transformação também da comercialização e passa muito por esses, por essas dúvidas que o produtor ainda tem em relação a ferramentas como essa, não?
2: Sim, com certeza. E acho que isso que você comentou das gerações é muito importante. A gente tem visto também isso como a segunda, a terceira geração já tem uma, eu não vou dizer aceitabilidade, mas um conhecimento maior em entender, em aceitar as operações financeiras, pensar um pouco mais fora da caixa, né? vamos colocar assim. E acho que isso que o Menegário comentou é muito importante e quando a gente pensa, principalmente no, desculpa, no mercado agrícola que a gente tem estoque de safra, de soja desse ano, produtor já comercializando soja que nem foi plantado ainda, o que é importante destacar é que cada uma das safras tem, entre aspas, um fundamento diferente para a formação de preços. A Bolsa de Chicago, que é a referência principal, ela tem vencimentos de vários meses ao longo do ano. E cada mês especifica uma situação. O grande ponto que é importante a gente né, aqui é que mercado futuro não chama mercado futuro à toa. A gente está hoje, julho de 2023, olhando, tentando imaginar o que, que vai ser uma safra lá em 2024 e isso já está refutando em preços. Então, tem mais estoque lá para frente do que tem hoje Lá para frente vai ter menos produto do que tem hoje, isso tudo resulta em preços. Por isso é importante é, é, é tentar, vamos colocar assim, porque eu não sei quão fácil também é, mas separar a cabeça: safra 23, safra 24, o, o futuro, Sim. porque cada uma vai acelerar de um jeito. Então, olhar para o retrovisor de uma safra, de um preço que foi da safra atual, e querer projetar ele lá para frente, sendo que os custos são diferentes, a formação de preço é diferente, o mercado é diferente. É, muitas vezes acaba tendo um viés né, que acaba não impactando, não resultando na realidade. E aí uma coisa que é, que é bastante importante né, a gente mencionar nesse caso é que dessa formação de preços, é, quando a gente pensa segregado ela, você vai tendo as melhores oportunidades. Fazendo a formação de, de preços no barter, fazendo travas para o dólar, fazendo travas para Chicago e olhando para cada uma dessas composições, vai dando ótimas oportunidades nesse negócio.
0: Flávio, é, te impressiona um pouco que em anos como, por exemplo, a, o que está para vir nessa né, próxima temporada, 23, 24, uh, onde nós já vemos que é, alguns... Uh, itens ali que compõem o custo de produção para a soja, por exemplo, eles estão consideravelmente menores do que os do ano passado, você citou é, e pontuou essa questão dos custos altos da safra 22-23, foi realmente né, é, historicamente alto, o custo para se produzir soja no Brasil, uh, e a gente está num outro contexto, num outro cenário, geopolítico, macroeconômico, enfim. Mas a gente tem alguns itens também que subiram, enfim, uma coisa pela outra, ainda dá uma margem, mais magrinha para o protor mais dá. mas uh, em anos como essa possibilidade dos desafios serem maiores, o protor ficar um pouco mais reticente no avanço dos seus negócios, uh, ou é natural que seja assim, porque ele está talvez escaldado das últimas safras e o preço subir, pode acontecer, ainda curtindo nesse erro que você acabou de dizer que não dá para projetar o preço de uma safra para a safra seguinte ou para as safras seguintes. A gente ouve o produtor falando, por exemplo, em investir menos em tecnologia, em diminuir a sua área ou diminuir a sua produtividade, isso não poderia comprometer a competitividade dele?
2: Poderia, sim, de fato, poderia, Carla, mas acho que é, é bastante difícil, né? A gente tem muita área no Brasil, reduzir, deixar de plantar, eu acho que é algo que é, na prática, no dia a dia, é muito difícil de se colocar na realidade. O grande ponto que aí sim a gente aproveita, e daí eu faço o link com a, as ferramentas financeiras novamente, é, tô tendo oportunidade, tô tendo margem de negócio. A nossa recomendação sempre foi de que não precisa vender 100% da safra e aproveitando os momentos, fazendo média. Acho que o preço pode subir, acho que o preço pode cair, por que não fazer uma operação financeira que te permite, então, entre aspas, especular base bolsa? Vendi, acho que o preço sobe, tiro um pedaço da minha receita, um, reduzo um pouquinho do, meu, do, do que eu recebi e pago o um seguro para que se o preço subir, eu participo. Ou, na minha relação, travei o meu barter, se o preço subir dali para frente, eu recebo financeiramente uma melhora de eu ter aproveitado um momento pior, se for o caso. A gente fala muito aqui que, como gerenciador de riscos, né, que é o nosso dia-a-dia -dia aqui na Stonics, toda vez que a gente está em uma decisão comercial e eu coloco a palavrinha, né, aquele questionamento, e se a gente está incorrendo em riscos? Vou vender agora, hum, e se vai subir? Mas e se cara? Então, é, é essa dosagem que é muito importante ter em mente nesse momento. Vou reduzir minha área, porque o preço tem muita soja. E se ninguém mais baixa? Então, o grande ponto é que o Brasil está se mostrando cada vez mais um... Aquela, voltando àquela frase clássica, antiga, né? um grande celeiro do mundo. A gente está, como você mesmo mencionou, o maior produtor de soja, o maior exportador de, de milho, o maior em tudo que a gente faz, a gente está sendo grande. Então, acho que é o um momento a gente consolidar esse nosso momento. E sim, aí eu, eu queria colocar como um desafio, porque anos de desafios assim, em vez da gente se retrair, é ano de começar ao famoso pensar fora da caixa. O sim, que eu consigo fazer de diferente para agregar mais margem no meu negócio? Ah, Eu, eu tô com crédito escasso, por que, que eu não aproveito um barter? Eu estou com uma trade não está comprando, por que, que eu não opero com a bolsa? Eu já vendi, mas por que, que eu não faço um seguro de alta? Então são os momentos, as ferramentas estão aí, existem leques muito abertos para serem aproveitados. Então são nesses momentos de dificuldades, de incerteza, que a gente tem que começar a pensar fora da caixa e ir, pelo menos aproveitando e pelo menos conhecendo tudo isso que tem à disposição.
0: Uh, Menegário, e é justamente isso que a, que a Singenta uh, busca oferecer, né? Porque é, o, o diferencial, portanto, é esse: você apresentar um portfólio de produtos, mas apresentar formas de, de, de adquirir esses produtos com uh, uma, uma segurança embutida, né? De que você vai ter ali uma parte da sua safra comprometida com uma boa estratégia de comercialização e pelo menos parte disso já está resolvido na sua safra que vem.
1: Exatamente isso. É, e não, não, não por acaso, nós, dentro da, do grupo Singenta, no trade, a empresa a trade da Singenta, nós somos considerados somos uma plataforma de serviço para o negócio de insumos. Por quê? Porque o nosso negócio ele vai justamente acoplado na venda do químico com, uma, plata, com uma, uma carteira de serviço que eu posso oferecer. Nesse caso, no barter, a proteção, Outra avaliação, ou seja, estou travando uma relação de troca, ou estou travando com um seguro de alta ou de baixa, que meu quadro colocou, né? mas é, é, é essa a essência. Eu dou uma condição para o produtor, para o cliente da Singenta, em ter essa ferramenta em que ele pode se estruturar, gerenciar melhor o custeio dele e os riscos que ele está correndo. Isso é, é importantíssimo. De novo, um ano muda, e todo ano, por exemplo, a ideia das ferramentas financeiras que nós fizemos, junto com a, a Stonics que oferecemos, por exemplo, esse ano, nós fizemos, oferecemos a PUT, que é, a, é, a opção, é uma compra de, de PUT, uma, uma compra de opção de, de venda, por quê? Porque a gente viu que o preço estava muito alto, Foi assim, tem muito produtor que está achando que vai cair o preço, então ele não vai querer, ele vai falar assim, não, eu vou fixar, porque eu acho que talvez o preço caia, mas e se o preço subir? Aí vem o IC que o Flávio colocou. Então, a gente, ano após ano, a gente vai ajustando as ferramentas justamente no cenário mais desafiador, com mais variáveis na equação. Então, a, a essência da Singenta é aproveitar, por ser líder nesse mercado né, de crop protection, e toda essa capilaridade que nós temos no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com os clientes, a gente entendendo o que está acontecendo em cada região, é acoplar os serviços da Nutrade, da Trade, da Singenta, para oferecer o barter com essas ferramentas financeiras que vai de caso a caso, cada um. E acho que a mensagem principal que a gente sempre fala aqui é o seguinte, quando você faz o barter de um insumo, você não está fixando o preço inteiro da safra, você está fixando o peso daquele insumo no custo daquela safra, seja 5%, seja 10%. Vamos supor que seja 10%. Do, do custo dos, de insumos da, da singenta por hectare de um produtor. Ele faz o barter, ele travou 10% da, na, na relação de troca. Ele tem 90%, claro, uma parte disso é fertilizante, tem sementes também, mas ele está travando um percentual. Ou seja, mesmo assim, a gente não está falando que ele vai travar tudo, porque tem um pouco essa, essa mística na cabeça, né? quando você fala em barter. O barter ele é feito para justamente travar a relação de troca em cima daquele produto, daquele insumo que está sendo vendido para o produtor. Que essa é uma coisa que a gente gosta muito de bater é, na tecla. Mas a, a, a principal mensagem aqui é exatamente essa. É, é, a Nutrade ela é uma plataforma de serviço acoplada ao negócio, da singenta de insumos. É para isso que nós existimos e é o que nós sempre vislumbramos é dar ferramentas ao produtor para gerenciar o seu custo de uma forma eficiente com o menor risco possível.
0: Eu acho é, essa sua fala, é, quando, né, esse, esse travamento do que pesa sobre o insumo para o custo de produção da, daquela safra. Acho que esse é, é, é o resumo dessa nossa conversa. Menegar, agora eu queria... É, é, trocar um pouquinho, um pouquinho de tema, mas ainda muito claro aliado a isso, que é a tua visão enquanto executivo de uma, de uma empresa do porte da Singenta é, para o atual cenário em que o agronegócio global está inserido né? nessa questão da produção de alimentos, da demanda por alimentos. Como é que você está vendo o atual momento? É, quais são as suas preocupações? Quais são é, os pontos que te trazem é, mais estímulo, mais alívio? É, e, claro, tudo isso é, como se traduz para o produtor brasileiro.
1: Claro, eu acho que eu vou começar pelo, pelo o estímulo. Aquilo que eu vejo, o Brasil, é, qualquer um que lê jornal, não sei se a é literatura especializada no agronegócio sabe que o, o DNA desse país é o agronegócio. né o, Praticamente um terço do PIB, um pouco menos, vem do agronegócio, da cadeia, e nós temos um DNA, está é, tá 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 na genética desse país, graças a Deus. Então, isso é, eu, a gente vê com muito bons olhos, até porque nós temos, assim, gente, temos acionistas, nossos acionistas são chineses e a relação Brasil-China comercial ela está muito estruturada, é, alicerçada no agronegócio. Né? A soja, agora o milho desde o ano passado, né, e outras commodities, inclusive nós estamos dentro da, da, da Nutrade da Singenta, entrando com novas estratégias, no caso do café e do algodão, cada vez mais para o mercado chinês, mas não só para o mercado chinês. Então, acho que a, 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 o Brasil tem esse DNA. E por ter esse DNA, vem um pouco a minha preocupação, que também é uma coisa até parece até uma armadilha falar assim, mas é que o nosso crescimento agrícola, graças às tecnologias dentro da porteira, a, a, a evolução do conhecimento fora da porteira, que é o que nós estamos falando aqui, entre outras coisas, é o investimento em infraestrutura. E aí não tem como deixar de falar de logística. Né? Transportar esse volume da safra brasileira nas mais diversas commodities, eu sempre falo, se você pegar as 10 principais como as agrícolas do mundo, o Brasil está sempre ali entre os top 3, ou produtor ou exportador, vai do açúcar, café, suco de laranja, e passando pela pela soja, pelo milho. É, cada vez mais nós estamos vendo que esse gargalo logístico ele está cada vez pior. Né? E, e todo mundo, e todo ano nós falamos a mesma coisa, nós, o Brasil vai, vai, vai travar uma hora porque não vai ter logística. Todo ano nós falamos, e, e, e isso, isso sim tira o meu sono. Não porque eu trabalho num grupo é, na Singenta e eu sou responsável pela trading da Singenta, e trading é, é logística na essência sim. também, mas a gente vê o, o, como está a situação de armazenagem, por exemplo, no Mato Grosso, no Mime, né é, Para não citar outros exemplos aqui, isso dá, dá para a gente ficar o dia inteiro dando exemplos. Então, isso sim é um, é um apelo que eu faço, que a gente tem que cada vez mais focar nisso e tirar do papel e executar isso. Porque o Brasil tem tudo para continuar sendo cada vez mais a grande locomotiva do agronegócio mundial.
0: Maravilha. Eu queria te ouvir também, Flávio, uh, sobre esse, esse contexto uh, né, global, esse momento uh, macroeconômico, geopolítico e, claro, como isso chega até o agronegócio brasileiro.
2: Assino embaixo de absolutamente tudo que o Menegário comentou. Acho que a situação logística, de fato, é uma situação muito delicada para o Brasil, para você ter vocês terem ideia, aqui né, nós temos feito muita análise, acompanhamento de, sabe aquela, circular piores cenários, né? Se o Brasil exportar tudo que está previsto de soja, de milho, de açúcar, de café, de algodão, existe capacidade no porto para isso? Existe sim, sim. caminhão para isso? Existe... Por onde sair, então, isso sim é algo que a gente tem acompanhado muito de perto. Isso e aí sim a logística muitas vezes acaba até jogando contra, né? Porque o custo sobe bastante, o custo de escoar lá do Mato Grosso até Paranaguá, Santos. Mas acho que a minha visão também nesse sentido é de que todo mundo tem que estar hoje cientes e atentos de que a nossa realidade, o que acontece aqui é para o grão de soja do Mato Grosso, da onde quiser tem influência, tem impacto de coisas que acontecem no mundo todo. A gente está hoje ainda colhendo frutos da pandemia. A gente vê uma situação global de inflação ainda tentando ser controlada. Brasil, Estados Unidos, Europa, China. E isso diz que veio lá né, desde a, de a pandemia, bancos centrais subindo juros, isso colocou uma pressão muito forte sobre o crescimento, o desenvolvimento de algumas economias muito importantes, no caso a China, que tem crescido menos do que era o esperado e ela está crescendo menos, resulta em menos demanda. Menos demanda por soja, menos demanda por produto. Então a gente vive hoje uma realidade é uma realidade global. Então não é uh, uh, nenhum demérito a gente ter que pensar, tá bom, hoje... Eu tenho que de, tomar minha decisão comercial baseada no ritmo de plantio dos Estados Unidos, se está chovendo, se não está chovendo, porque isso vai impactar em preços. No que está que acontecendo Sim. com a Europa? Se a Rússia e a Ucrânia entram em guerra de novo, poxa, o óleo de soja, que é um concorrente do óleo de girassol lá da região, sobe preço, puxa preço de soja. A China está comprando mais, a China está comprando menos, como que dá demanda por carne lá? Então, o mercado hoje não é mais é, é, aquele... Ali a gente brinca muito, né? De, antigamente, nós Cooperativas tinha a plaquinha de preço que ficava lá semanas e semanas para comercialização. Hoje em dia é segundo a segundo. Hoje em dia acontece alguma coisa em qualquer lugar do mundo, o impacto é imediato na alteração de preços. Então, a, a palavra que a gente tem é, é utilizado muito é a da volatilidade. Momentos de incerteza, momentos de indefinições resultam em volatilidade de preços, quer seja para cima, quer seja para baixo. Vai dando muitas oportunidades nesse momento. Oportunidades, momentos de incerteza, trazem riscos e trazem oportunidades. Essas oportunidades, então, sim, têm que ser aproveitadas. Quando que é o melhor momento? Quando que é o que é melhor momento de venda, melhor momento de compra? A gente só vai saber de novo, voltando lá para o começo da nossa conversa, né? depois que ele já passou. Mas enquanto o cavalo está passando selado na minha frente, eu vou tentar, pelo menos, colocar um pezinho nele, aproveitar. Se ele continuar quietinho, eu monto. E daí a gente vai cavalgando e tendo margens
0: boas. É verdade. Olha, senhores, eu gostaria, eu gostaria muito de agradecê-los pela conversa de elevadíssimo nível, né? duas grandes mentes brilhantes do agronegócio aqui com a gente, para a gente levar essa, essa informação de forma muito direta, muito clara e didática para o produtor brasileiro. Nosso objetivo é justamente esse, falar diretamente com o produtor então vou aproveitar que a gente está com o Flávio. Flávio, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite pela sua agenda, pelo alinhamento da agenda e por estar conosco aqui no Conversa de Cerca. Esse que é apenas um dos podcasts de notícias agrícolas, mas que tenta trazer é, e é um, um, um canal de comunicação educativa, como eu falo sempre. Obrigada mais uma vez.
2: Muito obrigado pelo convite, Carla. Obrigado, Menegário, pela companhia. Parabéns pela escolha do tema novamente, é muito bom e contem conosco para as próximas estamos pela
0: disposição Com certeza, Menegário, gostaria muito de, de agradecê-lo também pela sua agenda pelo, su, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, principalmente por apresentar e, e reforçar para o produtor brasileiro as ferramentas inúmeras que ele tem, já à sua disposição não é algo que a gente está pensando em fazer né? o que já está disponível para ele continuar otimizando a sua gestão de risco, otimizando a sua comercialização muito obrigada
1: Caro, eu que agradeço essa oportunidade de usar o canal aqui de vocês, com tanta credibilidade no setor, para difundir essas práticas que são sempre bem-vindas, bem e mais uma vez, estamos à disposição sempre que for necessário, é um prazer participar aqui, e Flávio, mais uma vez, obrigado pelos seus inputs também.
0: Muito obrigada, senhores, boa tarde a vocês, já lhes espero uh, para as próximas conversas, para a gente tratar de próximas safras de evoluções de comercialização, obrigada mais uma vez, boa tarde para vocês, bom trabalho. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, eu sempre falo aqui no Conversa de Cerca, em todos os episódios, eu foco muito nisso que a gente busca aqui ouvir quem sabe mais do que a gente. Né? Uh, a gente tem episódios onde a gente trata de boas histórias, né? eles são geralmente mais lúdicos, mais, uh, mais emocionais, e há esses podcasts, esses episódios que são mais racionais, como esse de você tem você tem que aprimorar a sua gestão. Você tem que aprimorar a sua comercialização. Então, ouça e reouça este episódio uh, com o Flávio Antunes e Eduardo Menegaro para a gente falar sobre barter, sobre comercialização, sobre formas inteligentes de garantir as suas vendas, porque os desafios nesse país são enormes. enormes. Veja que ambos os executivos trouxeram ali a sua preocupação em torno da logística, porque a, o, essa frase também do Menegaro é excelente, o DNA do Brasil está forjado na agricultura, na produção agropecuária. Então, a gente vai precisar otimizar esse DNA melhorando o que a gente precisa melhorar, que é a nossa infraestrutura logística. Isso vai mexer na nossa competitividade, no nosso preço, nas nossas relações comerciais, nos nossos investimentos. A gente precisa continuar focando nos obstáculos, nos desafios para vencê-los e fazer o Brasil continuar seguindo adiante. Então, o objetivo desse podcast é esse. A gente fica por aqui com esse episódio que você pode revisitar em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no canal do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial, ali tem uma playlist do Conversa de Cerca e também no noticiasagricolas.com.br na nossa aba de podcasts você vai no Conversa de Cerca para ouvir esse e todos os demais episódios. A gente está se aproximando, inclusive, do episódio é, número 100 e a gente vai te trazendo as atualizações por aqui. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais, até tá lá.